0: Estrechez de Corazón Con Diana Velasco Y David Alvarado
1: Hola Bienvenidos a un nuevo episodio de Estrechez de Corazón El día de hoy Estoy con mi querido David. Ah,
0: hola, amigos.
1: Siempre. Y también les quiero presentar el programa de hoy que va a ser Intensidad y Obsesión. Sí. Tan, tan, tan.
0: Un tema bastante polémico, diría yo.
1: No creo que sea polémico. Más bien, no hemos entendido los conceptos claramente de qué se trata cada cosa.
0: Ok. Pero. Siento yo. Yo la verdad siento que hoy me voy a poner
1: intenso. ¿Ah? <risa> como en mis relaciones.
0: Ya me voy. Ahora yo voy a hacer que necesito una compañera para <risa> la siguiente temporada, no. por favor. No. Sí. No. Bueno.
1: Primero que voy a hacer como una connotación. Uh -huh. Creo que primero vamos a hablar de la intensidad y luego a una obsesión, ¿no? O sea, Qué bueno. Por partes.
0: Hay, hay que... Aquí meter la delimitación, que siempre hay una línea muy delgada entre una y otra.
1: Sí y no. Uh -huh. Sí y no. Ok. Ok, bueno, ahorita Va. vamos a empezar. Solo quiero dar como el punto a partir eh, de este eh, pequeño significado okay. de lo que es intensidad. Que también se puede... O sea, es que también de la intensidad parte la dependencia a una persona. Sí. Filosóficamente, todo ser humano es único e irrepetible. Okay. Es decir, cada persona es individual más allá de su carácter relacional. Ok. okay. No, perdón, real. Relación, sí, relacional. Perdón, <risa> relacional. Eh, la verdadera felicidad en la vida reside en encontrar el equilibrio de sur que surge de poder estar bien con uno mismo. Ojo aquí, ¿por qué lo digo y lo menciono? Porque no puedes estar bien con una persona si tú no estás bien contigo mismo. Y si hay pedos, comienza la intensidad y la obsesión por los mismos pedos que traemos porque no estamos bien con nosotros mismos. Por eso doy como esta, esta breve introducción. <ríe> eh, creo que también es bueno cultivar los momentos de soledad. Sí. contigo mismo, porque justo eso puede alejarte de tener una dependencia o ser intenso con una persona. Sin embargo, existen situaciones en las que producen el efecto contrario, existen parejas que tienen un, un grado alto de dependencia emocional o también existen que uno sea más dependiente al otro y por esa misma razón comience la ...intensidad en la relación... ...por parte de una persona... ...porque bien puede ser por parte de ambas personas... ...eso también es claro... Ajá. ...la obsesión puede ser individual o mutua... ...igual que la intensidad puede ser individual o mutua... ...creo que... ...esto se puede solucionar... ...con mucho... ...mucho ego y mucha... ...bueno no tanto ego, o sea como... ...el ego necesario que debería tener cada persona individualmente... Uh -huh. ...y... Pues también dar, quererse, ¿sabes? O sea, como el afecto a uno mismo.
0: Sí. De hecho, yo una vez escribí en algún poema, a ver que a veces me las doy de poeta, que es en el de los artistas, y si bien recuerdas, dije, el artista necesita de su ego para sobrevivir.
1: Efectivamente.
0: Y no creo que solamente los artistas, creo que el toda la gente en general necesita de su ego para poder sobrevivir.
1: Claro, pero tampoco se arrebasen, porque hay personas que son extremadamente egocéntricas y dices, su chingada madre. Y creo que, analizando a varias personas que conozco que suelen ser muy egocéntricas, siento que el ser tan egocéntrico los lleva a amargarse. <risa> De verdad, o sea, yo soy una persona muy egocéntrica, debo admitirlo, <risa> Sí. pero me limito a no ser egocéntrica todo el tiempo, más cuando lo amerita la situación, por así decirlo. ¿no? O sea, el ponerme de mamona por mi ego. <risas> Para Hashtag, pronto. por
0: así decirlo.
1: Pero. <risas> Pendeja. Cuando ya tienes un ego de más y Ajá. ya el ego te está consumiendo, la gente se empieza a amargar, chavos. <risas> porque pues ya todo les parece estúpido, ya el pensamiento ajeno es estúpido, ya la compañía ajena es estúpida, porque pues nadie sabe ni puede más que tú, ¿no? Y tampoco se trata de eso también es válido aprender de otras personas y dejar el ego a un lado. En cualquier situación amorosa, amistosa, laboral, eh, laboral porque pues al ser tan egocéntricos, como bien te puedes abrir puertas, por pues, ahora sí que como dirían mis padres, rasgarte con tus propias uñas, como bien te las puedes cerrar y les digo, o sea, creo que el egocentrismo de, de más termina en amargura personal. <risa> por eso hay
0: algo que se llama humildad.
1: Exacto, tiene que ser como un 50-50. 50-50. pon tu humildad, no? Porque todos podemos ser humildes o hay gente que no es tan humilde. Sencillez, creo que es. El no,
0: yo creo que sí humildad, porque... Sí necesitas, creo que esta parte para poder tener una buena relación.
1: Pero también siento que la sencillez es muy importante. Ok. Sencillez en el aspecto de que no, tiene todo, no todo tiene que ser despampanante... Para que complazca tu ego. Ok. ¿Va? Porque, pues, al final de cuentas, todo lo que hacemos es para complacer nuestro propio ego. A nosotros y también al otro. A veces. A veces, te digo, cuando ya el ego está cabrón, ya no... Ya ni siquiera te fijas en complacer a la persona, a otras personas, ¿no? No sí, necesariamente sí. amoroso, sino también personal, o sea, intrapersonal. Familiares, amigos, novios, o sea cosas por el estilo. Pero bueno, ya nos desviamos un poco, regresemos a intensidad. ¿Para ti qué es intensidad, David? Cuéntame. Es una persona bien
0: intensa.
1: <risa> También la intensidad es buena, pero en sí, cuanto eso, eso a, a lo en, en dónde lo enfoques y para qué lo enfoques.
0: Exacto. Alguien alguien una vez nos dijo en nuestras clases que tomamos en el CENART, que el ser humano es intenso por naturaleza.
1: Sí, claro. Todos somos intensos por naturales. A nuestra manera. A nuestra manera. Entonces... Eh, y en ciertos aspectos no todos somos intensos en las mismas categorías. Exacto. Yo creo que soy...
0: ¿Yo en qué parte soy intenso? ¿Tú que me conoces?
1: En sacar conclusiones en tu cabecita. O sea, como que <risa> <risa> intentas abarcar toda situación. Pues es que... Eso en es. En cualquier tipo de aspecto. Ajá. Y le metes demasiada intensidad. Está bien, ¿sí? ¿No? Es básico pero tú eres demasiado intenso en eso y luego te planteas cosas que dices, no, mami, cunítica,
0: abrón. bueno. Es, es, Díganle de, que, de, que
1: de, le baje tres rayitas a su intensidad. Es que eso,
0: eso tiene que ver mucho, porque soy una persona ansiosa. O yo sea, también lo soy, güey, pero... Pero yo soy ansioso a un nivel, o sea, güey, voy al psiquiatra y mi psiquiatra me está diciendo, o sea, como bájale un tantito a tu intensidad. No, no a tu intensidad, a tu ansiedad. Porque sí, soy una persona bastante ansiosa... Y lo, o sea, voy a, voy a platicar esto, esto, esto que tuve apenas en mi última sesión de con mi psiquiatra, o sea, me dijo, porque cambié de psiquiatra, o me cambiaron de psiquiatra más bien. <risa> <risa> eh, me dijo, tú eres una persona muy ansiosa y siempre estás viendo todo.
1: A la expectativa.
0: No es expectativa, sino que quiero resolver todos los problemas y trato de ver siempre a futuro. O sea, soy una persona que vive en el pasado que ve demasiado al futuro. Entonces, y no, sea, no se preocupa por su presente, que exacto, es lo más importante del exacto. mundo
1: mundial, ¿no? Creo que aquí sí es importante recalcar, amigos, el presente es lo más importante. El pasado ya fue y el futuro todavía no existe, entonces el presente es la clave.
0: Sí, y de hecho estaba, este... ¿Se me fue el hilo de lo que iba a decir? Bueno, pero ahorita vino a mi mente. Hay una serie de Netflix que se llama Explain que acaban de sacar unos capítulos especiales sobre la mente, y hay uno sobre la ansiedad. Lo estado viendo y me dio ansiedad. <risa> la ansiedad. O sea, literal de, fuck, soy así. O sea, soy una persona demasiado ansiosa. Uh -huh. Entonces, pues, estoy como ay, o sea, viendo esto dije, güey, si tengo que cambiar estos aspectos, debo dejar de ver un poco hacia el futuro, debo dejar de enfocarme en mi pasado, y vivir a la hora y dejar fluir. Okay. A lo que venía que decía, si tú no estás pleno, lo que dijiste, perdón, tú, si tú no estás pleno, no puedes estar pleno con otras personas. Entonces, creo que yo, desde mi perspectiva, soy intenso debido a mi ansiedad.
1: Ok. Pues sí. Pero, sí puede ser un parte de, de la intensidad del que una persona sea ansiosa, pero también hay otro lado en que, simplemente puedo ser ansiosa porque así es su naturaleza, ¿no? No, no es, digo intenso porque así sea su naturaleza, no necesariamente está acompañado de la ansiedad. Uh -huh. Hay personas que son intensas porque sí ya. Y creo que, o sea, les comento, hay muchos tipos de intensidad, o sea, laboral, aspiracional, eh, amorosa,
0: uh -huh.
1: pero no vamos a hablar de todas porque estamos hablando del amor. Entonces nos vamos directo al amor. Realmente, ¿qué es ser intenso?
0: Hola, el Mili. Amor.
1: O sea, yo creo que la intensidad eh, aplicada en el amor es cuando sobrepasas límites que la persona no permite. Okay. O sea, tu pareja no le parecen o no permite. Mili ya Mili está saludando. se está encabronando. Dice que ella es más intensa que todos y se la pelan. <risa>
0: ¿Y también es ansiosa?
1: Yo creo que la intensidad viene, como les comento, de la línea donde te permiten abarcar ciertos aspectos como preocupación, celos, comentar horarios, lugares, situaciones Y cuando rebasas la línea de lo que te permiten y para ti ya es como obligatorio el que te digan O el decir dónde estás, a qué hora estás, con quién estás, eso ya es intensidad
0: Yo viví eso Sí,
1: sí. Ya cuando se convierte en una obligación y cuando ya no te parece, siento que ya ahí viene la intensidad en una relación.
0: No, y aparte puede venir desde antes. Incluso si sales tú con alguien, puede ser intenso.
1: Sí, bueno, creo que hay muchos tipos de intensidad. Está uh -huh. la intensidad sexual, que es excelente, nunca la pierdan. Esa es de las <risa> intensidades que no son malas. <risa> Hasta cierto punto, porque pues ya te vuelves así superadito al sexo y todo, te tocan y ya te veniste, pues no, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que la intensidad sexual es buena, o bueno, no sé qué tan mal estoy yo no, <risa> en no, mi no. cabecita. Porque la intensidad sexual, pues ahí está o sea, está chido, ¿no? Porque es como complacer placer, así todos, contra todos, bueno, no. O sea, tú contra <risa> tu pareja, ¿no? o sea, no sé. Pero... Creo que es de las más sanas, porque neta un sexo intenso es como yes, ¿no? Bien. <risa> Algo estamos haciendo bien. <risa> sí. Eh, está como la intensidad hacia saber de la otra persona, que eso ya no está tan padre. O sea, sí y, y no. no.
0: Ajá. O sea, sí si sí, estás conociendo a alguien y no si ya andas con esa persona y quieres saber dónde está todo el tiempo.
1: Exacto, o sea, dónde está, con quién está, por qué está, qué hora llega, qué hora regresa, o sea, por qué tan noche, o sea, creo que no está tan padre. Obviamente hay ciertos límites donde dices, bueno, pues si te fuiste con un amigo a tu casa a las 10 de la noche, pues si dices como, qué, qué pedo, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero así de que salga de su trabajo y ya le estés marcando, así de, ya, ya es la hora que saliste, ¿En ¿dónde estás? ¿Por qué estás? ¿En qué calle vas? ¿Vas a tu casa? ¿Dónde vas? Eso es como... Uh, sí, bajale dos. Ajá, sí, o tres. Eso, eso es como más intenso. También el querer saber tanto de él todo el tiempo lo vas a frustrar, o sea, vas, lo vas a prisionar, lo vas a meter en una burbujita de intensidad y no va a estar tan padre. Uh
0: -huh.
1: Creo que es otro tipo de intensidad que no, no va. Tal vez cuando estás conociendo a alguien, te sorga la cosquilla y puede ser un poco, in... no es que no creo que lleguen a ser intensos. En general... Está padre que estés emocionado, pero así intensamente de necesito saber todo de ti a todo momento. Incluso solo cuando se están conociendo no creo que esté tan padre.
0: Pues sí, o sea, es que es a lo que voy. O sea, la intensidad en donde es. O sea, yo estaba saliendo con alguien. Ajá. <risa> o sea, es que es muy complicado porque... Te digo, yo soy una persona muy intensa por naturaleza y pues, pues valía todo por ser así, ¿no? Pero siento...
1: Ah, no, no, es que en esa situación no fue intensidad, fue rapidez. Todo fue muy rápido. No fue tan intenso, más bien todo fue como extremadamente rápido. ¿Crees? No diste chance a que pasara solo poquito a poquito. O sea, fue como demasiado rápido. Fue como, todo lo quiero ya, en un mes. amonas
0: No, porque, o sea... Con otras experiencias que he tenido de, de salir con personas, sí llego a notar esto de que... Ah, que Este, qué pedo, que haces, bla, bla, bla. No, esta vez siento que yo, la verdad, sí daba los tiempos. Como que dije, ok, pues esta persona está haciendo sus, sus cosas, que las haga.
1: No me refiero a tiempos de que fue como tiempos de él y tuyos mezclados, siento que todo el proceso de enamoramiento para llegar a, a concluir en una relación
0: fue muy rápido. Que, pero el es que yo tampoco estaba buscando como una relación ya. El problema aquí fue por tu culpa. ahora <risa> Porque me hiciste ver algo que yo no había cuestionado, que era, ¿qué es lo que espero del otro? Uh -huh. Y pues ahí valió.
1: Pues creo que es lo primero que pregunta. Exacto,
0: o sea, ya, ya habíamos salido... <risa> tú lo
1: preguntaste al último. <risa> eh,
0: me pregunté un mes después. Y si pues no, y pues, no salgo. Ajá, valió, madres.
1: Es que creo que sí era importante eso preguntarlo desde el principio. Así que, ¿qué buscas para saber a qué vamos, no? Y no dar por hecho algo que tal vez no está hecho. Pues y sí. Y yo como irme como Gordon en tobogán. Ajá. Ja. <risa> okay. Y creo que ese fue el problema, que en ningún momento fue como de, oye, pero... O sea, yo me acuerdo que cuando empecé a salir con mi señor novio... Ajá, saludos. Porque es un señor. <risa>
0: Cálmate, señor. <risa>
1: no La, o sea, incluso llevábamos, pon tú, dos semanas de salir.
0: Ajá. Semanas, uh -huh.
1: Y fue como, oye, pero ¿qué buscas en esto? Para yo poder decirte qué estoy buscando. Y no llevamos más que dos semanas saliendo Y dije, yo no puedo continuar saliendo con él Si yo no sé qué está esperando O qué busca conmigo
0: Güey, pero es que tus dos semanas también venían de un año atrás Hubiera sido lo mismo
1: Si hubiéramos empezado a salir hace un año atrás También le hubiera preguntado Y no porque nos hayamos conocido un año atrás Significaba que él iba a crear una relación conmigo pudo haber estado como ese año, atrás así la chingada y salir, y que simplemente solo quisiera como fuck bodies o algo por el estilo, ¿sabes? o
0: pasar el tiempo, Ajá. no necesariamente.
1: Y no podía ayudar por hecho que estaba buscando lo mismo que yo. Uh -huh. Sea el tiempo que sea, que se conozcan, creo que siempre es importante dejar en claro que está buscando a la otra persona. ¿Sí? Para que también no caiga en este círculo de intensidad <risa> y pues, Toma la que pues, no buscaban lo mismo. Entonces, creo que es una de las partes más importantes. Para una estás ¿Estabas a tiempo?
0: Pues no, porque todo se fue al carajo, mira.
1: No, al contrario, estás a tiempo de darte cuenta de que no querían nada. Ah, bueno, eso sí. Formal, por sí, así sí. decirlo. Y tú terminas enculándote más. Y al final, seis meses después, te dijeron: No, yo nunca busqué eso. ¿De?
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: No es preferible que haya pasado nada más un mes que haya pasado un más año. tiempo, sí,
0: sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Pero. Ajá.
1: Pues esta es la. O sea, intensidad. Y creo que no es. La intensidad no es buena en el aspecto amoroso cuando sientes que la persona es tu propiedad. Sí. Cuando envías a ser intenso porque te crees en el lugar. ...de tener como propiedad a una persona... ...error... ...nadie es tu propiedad... ...nunca nada va a ser tu propiedad...
0: ...y tú no eres propiedad de nadie... ...exacto... ...o sea por más que digas que... ...ah sí... ...soy... ...tuyo y... ...que la... nada ...pues no... ...el punto es que... ...no es así... ...tú eres tú y nada más... ...de hecho... Estoy recordando una película, uh -huh. muy ñoña, que es Sex and the City. Ah, ok. Donde está... Ay, ¿Cómo se llama? La amiga de Carrie. Ay, no me acuerdo. Bueno, el punto es de que le dice al chavo este, así como, te amo mucho, pero me amo más a mí. Eso es lo que tienes que hacer cuando pasan esas cosas.
1: Yo voy a decir una frase muy buena de una película que te gusta mucho, de hecho... Que a mí no, me, me impacta madre, ¿eh? porque es muy exacta. Dímela. ¿Eh? Dímela. Es de la película de Elvira. Ok. De la carta final que le dice, yo te hubiera dado mi vida, pero, pero, la, estoy estoy pero la estoy usando. Sí, es el Esto video. es literal. O sea, tú no le puedes dar a tu vida a nadie porque la estás usando. Y siempre la vas a usar. No le puedes entregar tu vida a nadie. Y justo aquí viene la individualidad y de que jamás vas a ser propiedad de nadie.
0: Oye, sí. Es que de esa película me gusta más una frase que dice: Me gusta verte llorar.
1: Estábamos <risa> hablando de gente. Sí, 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 sí no, tiempo.
0: no, no, no. Está bien.
1: Pero esa frase es como muy no, acertada: no, no, Te daría no. mi vida, pero la estoy usando. Sí. Creo que es algo de lo que tenemos que ser conscientes todos, porque no puedes dar tu vida mientras la uses. Y la vas a dejar de usar el día que te moras. Entonces, nunca le vas a dar tu vida a nadie, tú no eres propiedad de nadie, nadie es tu propiedad.
0: Manolo Caro dejándonos enseñanzas desde tiempos inmemorables.
1: <risa> y bueno, aquí viene la parte interesante porque cuando se permite una intensidad tóxica en una relación, se puede convertir en una obsesión. Y la obsesión puede venir a denotar una enfermedad psicológica. Ok. Así es, Si sí hay una enfermedad psicológica de obsesión hacia una persona. Amigos, y aquí viene el dato cultural <ríe> que dice, bueno, les voy a leer como todo para entrar como a la Ajá. En calor a la obsesión. Para la mayoría de la gente, el amor es un sentimiento maravilloso Ay, y, gra y gratificante. Todos de acuerdo hasta aquí. Uh -huh. <ríe> Ese es estado en el que nos vinculamos a alguien en libertad. Para crear proyectos en común, en libertad, proyectos común, <risa> ¿Okay? Okay. Ahora bien, en otros casos, el amor es poco más que una obsesión. ¡Pum! Son situaciones, situaciones donde aparece un deseo casi ani uh, ¿qué? maníaco de poseer a la otra persona. Estos signos perfilan a individuos inseguros y celosos. Con muchas carencias, las mismas que proyectan en la relación. ¡Pum! Obsesión es igual a carencias que proyectas hacia la otra persona. Y esto ya es un pedo mental. Eh, esta forma de actuar con respecto al otro provoca que las relaciones con otras personas se vean resentidas. Si, sienten si se sienten obsesionados por una pareja o una persona que desean, llegan incluso al límite de perseguirla, de acecharla, de controlarla para saber dónde está a cada momento. Tienen un miedo atroz de a que esa persona se puede ir de su lado. La obsesión por una persona es un deseo de poseer a la pareja como si fuera nuestra propiedad, que es lo que estábamos diciendo… Más allá de ver estas situaciones como algo puntual, hay un aspecto que conviene tener muy presente. Debemos saber diferenciar el amor saludable al amor obsesivo. Okay. Este último da forma a conductas delirantes que desgastan y destruyen por completo una relación. Aún más, en un 1% de los casos podemos estar incluso ante un trastorno mental. que es el amor obsesivo? En una relación, el amor obsesivo significa que a alguien ha ido más allá del cariño y el respeto. Puntualísimo eso, ¿eh? Para vulnerar los derechos de la pareja. Puntualísimo, número dos. <risa> o la persona de la cual se enamoró sin que ésta le corresponda. Cabrón, ¿eh? Asimismo, hay casos en que este tipo de condi condiciones afectivas pueden derivar incluso en muestras de violencia, en agresión física o psicológica. Este... si ¿sí vamos entendiendo? Sí. El amor sano y enriquecedor del que hablamos hace un momento jamás cruzará estos límites. Efectivamente. No solo hay un compromiso, lo que hay por encima de todo es respeto por la otra persona, respeto a su privacidad, a su libertad personal, a su forma de ser y actuar. En el momento en el que alguien sortea estas barreras personales, aparece la inquietud y la sanación de... ¿Qué? Y la... Sensación de amenaza. No obstante, <risa> 20 minutos después. <risa> hay un detalle que suele darse en muchas ocasiones. En este caso, que mantengamos una relación con una persona con un comportamiento afectivo o obsesivo, es común que distorsionemos muchos de esos comportamientos. Hay quien, por ejemplo, confunde celos con amor e incluso la necesidad de control con pasión. Ok. Debemos ser objetivos y sensibles a este tipo de dinámicas sabiendo diferenciar el amor auténtico y respetuoso del que es claramente obsesivo. Ahí está, como les quedó el ojo. Ah.
0: No, sí. Yo creo que sí se necesita un respeto. Respeto a ti mismo y respeto al otro para poder tener una relación sana. Eso sí siempre. A ha su
1: individualidad, claro. a su vida personal, a su privacidad. Y hasta su forma de ser.
0: Y creo que también, no solamente el respeto, sino que también debe haber confianza. Claro, y la hemos,
1: confianza es la base de una relación, se los hemos dicho muchísimo.
0: Exacto, es este. porque si no confías en el otro, viene todos estos de querer saber dónde está y eso genera la, el, la, el comportamiento obsesivo. Ojo, Ajá. un par de ejemplos.
1: No necesariamente tienes que... O te puedes sentir obsesivo o este intenso cuando le están faltando respeto a tu persona. Por ejemplo, voy a plantear una situación al azar. Eh, no sé, una pareja, el chico empieza a salir mucho con sus amigos, pero empieza a sobrepasar límites como, pues no sé, salir... A ciertas horas, a solas, o sea, hasta irse como, pues no sé, a su casa Quedarse a dormir con una persona que, sabes, puede haber un vínculo amoroso Y tú siendo su pareja, no decir nada por no ser intenso o obsesivo No Ahí también viene la parte del respeto a tu pareja Y darle tu lugar o su lugar a tu pareja y viceversa Y no necesariamente es obsesión o intensidad si realmente te sientes mal por lo que está haciendo y sientes que está faltándote al respeto o no te está dando tu lugar como su pareja, no es obsesión y no es intensidad, es realmente que tú no te sientes respetado es la que relación un hijo de puta. Mm, bleh, bleh, bleh. Hace poco estuve en una situación así, pero no creo que sea único
0: Bueno, de depende, o sea, también creo que en, en en esto de irse conociendo y que llega a la intensidad pues vas conociendo a la otra persona y sabes qué onda. O sea, yo creo que. Eh, es que siempre. ¿Por qué siempre hablo de esta pinche relación que tuve? No Porque. Sé. Que. Pues, o sea, ahora que, que, que me pongo a analizarlo, güey, yo estoy en una, en una relación obsesiva de ambas partes. Muy cabrón. Uh -huh. Muy cabrón. Entonces.
1: <risa> Entonces,
0: pues sí, güey. O sea, siento que. No está cool, o sea, sí deben de conocerse, sí deben de plantear eh, una eh, confianza entre ambos. Deben tener eh, estos acuerdos para no caer en la intensidad que se vuelva una obsesión.
1: Eh, un punto importante aquí es eh, poder identificar un perfil de una persona obsesiva que pueda incluso tener un problema mental. No quiere decir que esta persona sea mala o que esté loca, al contrario, puede ser amor de verdad, pero que necesita asistencia psicológica o psiquiátrica. Ojo, las personas con un trastorno obsesivo compulsivo pueden evidenciar estas conductas, como son perfiles caracterizados por una baja autoestima y con la necesidad per permanente de que otros lleven sus llenen sus vacíos emocionales y reservan todos sus problemas. Se sienten además atrapados por sus miedos y, y marcadas inseguridades. Son individuos también que en un momento dado pueden ver o conocer a alguien y empezar a obsesionarse. Personas con trastornos de apego. Es que también hay como ciertos trastornos que vienen de la obsesión. El uno es personas con trastornos de apego. Este es otro factor llamativo que explicaría también la conducta obsesiva en el amor. Ahí donde alguien proyecta en sus relaciones los trastornos de vínculo originados en la primera infancia. O sea, si sí, sí, tiene sugar... Digo, este sugar, Mami, mommy issues, o daddy issues, o brother issues, o grandpa issues, o grandma issues, y todos los issues habidos y por haber que se pueden haber causado en su infancia, que creo que todos o los tenemos, o adolescencia, que creo que todos los tenemos y se pueden tratar psiquiátrica y psicológicamente para ser más sanos y poder tener una relación O simplemente humorosa.
0: háblenlo, háblenlo con su pareja.
1: Este está interesante. Erotomía o síndrome de kleram uh -huh. algo así. Se trata de un trastorno donde alguien piensa que hay una persona tremendamente enamorada de él o ella. Eso le da pie a desplegar conductas de seducción, acoso y persuasión. Y además persecución. Okay. Obviamente la obsesión y la intensidad no solo vienen de una pareja amorosa, también puede ser el amor involucrado entre un ser que cree que así es. Te mueres por él y tú ni, ni en puta cuenta. O tú sentir que alguien se muere por ti y que realmente no sea así. Y te obsesiones por esa persona cuando esa persona no te ha dado ni entrada, ¿no? Ajá. Esas también pueden ser obsesiones e intensidades que e intensidades que pues no, no van al caso, amigos. No. Es que
0: creo que cada vez que nos adentramos a cualquier tema, sacamos más complicaciones. O sea, güey. O sea, está muy cabrón esto del amor. Porque nadie va a tener oh, na nadie va a tener una razón eh, total de lo que es el <coughs> perdón, de lo que es el amor Entonces siento que, que hay que Hay que verle de todas partes Claro O sea, no solamente es eh, Creo que con esta contemporaneidad y, y a través de las redes sociales está muy cabrón
1: Sí o sea, creo que las redes sociales dan puerta abierta a las personas con trastornos mentales de obsesión, compulsión, acoso puedan reflejarlas abiertamente hacia personas sin tener un contacto estrictamente personal de cara a cara, piel a piel y simplemente pueden estarlos eh, detonando sin que pueda haber un acoso personal y normalizar cada vez más el que las personas puedan estar sabiendo de ti que te estén estalqueando, eso tampoco sí, está padre, más ¿no? hasta cierta parte. Y vulnera porque pues esa obsesión se puede convertir en algo más cabrón y puede llegar a que ya sea personal y ya lleguen a buscarte o te empiecen a perseguir. Qué pedo, ¿no? Este güey lo había visto en Facebook una vez y ahora resulta que es mi acosador número uno y ya está. Jaja, <risa> ja, saludos. <risa> <risa> Por ejemplo, o sea, no sé si realmente sea una obsesión o, o intensidad. Por eso decidí alejarme de la persona y bloquearla y sacarla de mi vida. Este es no, ex exnovio de del que ya les he platicado que duramos cuatro meses y anduvimos hace siete años. O seis. Seis me sigue buscando y sigue sabiendo todo de mí, me manda mensajes a las 4 de la mañana así, te amo y te voy a amar toda la vida y yo así de dude, eres un cero en mi vida ¿sabes? o sea si no me hablaras yo ni siquiera sabría de o sea, nada de ti, ¿no? tu existencia dejó de ser importante en este plano ¿no? y así al grado de, ay es que había o sea, tu mamá en el parque y era como de, ¿qué haces por mi casa? ¿no? tú vives al otro bueno, no al otro extremo, pero vives bastante lejecitos como para que estés encontrándote a mis personas, ¿no? Y una vez o así sea, me mandó un mensaje me dice estoy abajo de tu casa. Y yo como, baja. yo así de, este, ¿qué? No, no, mira, no estoy. Y me mudé, o sea, ¿con qué derecho violas la privacidad de alguien que no ves hace seis años y te tomas la libertad de poder llegar a su casa sin un aviso previo, un permiso, y decirle, baja. O sea, no. No lo hagan. Entonces... Justo decidí como hacerlo a un lado, lo bloqueé, la verdad no tengo interés en que sepa de mí nada por el estilo y tal vez necesita ayuda psicológica, porque aparte tiene novia, o sea...
0: T tengo miedo de que nos escuche.
1: <risa> Probablemente nos escucha. Amigo, ve al psicólogo. No, al psiquiatra. de si hecho estoy escuchando voy a aprovechar para recomendarte que vayas al psicólogo o al psiquiatra.
0: De hecho, est estaba pensando mucho en esta serie que se llama Yo... No sé si ya la viste. No. Ok, pues, pues va de esto, de un güey que se obsesiona con una chava y hace como todo lo posible para, o sea, manipula toda la situación para que pueda andar con ella. Y, o sea, estuvo en su casa antes de que supiera realmente, entre comillas, dónde vivía, ¿no? O sea, como que el güey primero la, la, la acecha, la vigila y después es como que la morra se enamora de él. Y pues, así como... Ah, sí, la primera vez que visitas mi casa... Y, y en, ya así al final... Pues se entera que este güey la observaba desde... Puta, tiempo atrás... Entonces pues, es una buena... Una buena serie que deberían de ver... Personas obsesionadas no la vean nada más... O sea, <risa> porque nada más <risa> le les voy a dar ideas... No se den ideas... <risa> Exacto... <risa> y sí, está muy cabrón... O sea... Ñañeres. Ya sé... Es que, de verdad... Sigo repitiendo, las redes sociales vamos a venir a chingar al mundo en en park.
1: general la tecnología cada vez somos más inútiles huevones y
0: todo sí sí no pero ay, no sé yo estoy pensando muchísimas cosas que quisiera externarles pero no sé cómo externarlas ajá
1: <risa> externarlas
0: entonces pues es que o sea yo me siento que soy una persona muy intensa pero no sé si he llegado a la obsesión tal vez en algún punto de mi vida sí, pero sí supe decir como basta saludos Daniel <risa> no, no fue tanta obsesión o sea, sí fue como mucha intensidad y sí estaba como llegando a esta línea de, pero dije no a la chingada
1: creo que también debemos ser conscientes hasta dónde nos vamos a permitir llegar cuando sabes que no eres correspondido X, Y Para no caer en un trastorno mental O en una obsesión O en una intensidad Que solo nos va a hacer daño mentalmente
0: Sí, o sea, si alguien les dice No, es no, no. y ya
1: Respeten
0: ajá O sea, va a haber alguien Que va a estar ahí después O incluso también ustedes Si le dicen a alguien no Chequen que no sean ustedes las personas en las Con las que se obsesionaron porque eso sí está también muy manchado. ¿Qué pasó? <risa> <risa> es que me, te quedas como en shockcito y, y me aterra eso. ¿A quién invocamos hoy?
1: <risa> no, me llegó un correo. <risa> de un obsesionado. ¡Ah! Yeah. No, era de... de <risa> no, o sea, súper sí. extraño. Ok. O sea, fue como del gobierno pero así súper raro, entonces creo que el gobierno está obsesionado conmigo. ¡Ah, no es cierto!
0: <risa> ¿Tú estás obsesionado con alguien?
1: No, nunca. Creo que... ¿Intenciado, tal vez? Intenciado, tal vez sí, pero la vez que intencié, se me hace... Ay, llegué a la conclusión, porque yo me analizo solita para decirme muy bien o muy mal, o sea, yo me regaño como... como me felicito como me regaño, ¿no? Uh -huh. Y me ha analizado, ay, y la única vez que he intensiado creo que fue porque yo sentía demasiado. Ok. Y no y se me estaba yendo de las manos, entonces no quería como quedarme con todo eso que sentía. O sea, como que sí lo quería demostrar, pero esta persona nada más no quiso. Y pude haber sido un poco intensa, pero Ajá. fue intensa poco tiempo. De hecho, fueron como dos, tres veces cortas, o sea, como en una plática pero creo que me sirve demasiado mi alta autoestima y mi egocentrismo a no caer en una obsesión o en una intensidad mayor. Porque me amo y me valoro más de lo que una persona me puede ofrecer. Uh -huh. Entonces ahí fue cuando yo siempre me pongo mis límites y de, a ver, ¿a quién le vas a rogar, mi reina? No. Uh -huh. Vuelta a la hoja y a lo que viene y tú te mereces más que eso. Igual yo aquí como
0: recomendación, si ustedes saben que son personas intensas y están saliendo con alguien, pues díganselo. O sea, realmente, ¿sabes que Soy intenso. Ajá. Y también, o sea, digan, ¿sabes qué? O sea, si crees que estoy siendo intenso, pues a dímelo. O sea, también véanlo ustedes si ¿sí saben que son así, también externenlo y digan cuando la otra persona les diga, ¿sabes qué? ¿Te estás pasando de intenso? Bájale dos rayitas. Y ustedes también, o sea, si salen con alguien, díganle, ¿sabes qué? Esto no me parece, bájale tantito
1: y tan tan. Exacto.
0: Porque no, no ganan nada empeorando las cosas si realmente quieren algo bien. Entonces mejor háblenlo, todo, todo, háblenlo.
1: Sí, y si tú te consideras una persona intensa, obsesiva, no estaría de mal que tuvieras ayuda psicológica, uh -huh. <risas> psiquiátrica. Sí.
0: Sí, este también está, o
1: sea, ¿Está bien admitir problemas psicológicos que podamos tener? Mm, me remonto a una situación que no tiene nada que ver, pero como para entender que está bien admitir nuestros problemas psicológicos. De una amiga que empezó a salir con un chavo, <ríe> y este chavo le dijo, ¿sabes qué? Vas, quiero algo contigo. Me late, pero soy demasiado mujer okay. y no es algo que esté en mis manos. Incluso te puedo decir que voy a ser infiel. Si te apuntas, va. Si no, yo te estoy advirtiendo que así soy, que va más allá de mí, que tal vez necesite ayuda psicológica, pero no la quiero. Y pues yo voy a morirme siendo cabrón, ¿no? por así decirlo. ¿Y está entonces derecho? Sí, y advirtió, ¿no? Y esta chava dijo, no, pues, ¿sabes que No le juego, prefiero como amigos, cada quien por su lado, porque yo no me considero capaz de aguantar una relación siendo como soy, ¿no? Que sí me gusta como este respeto y este eh, proyecto en conjunto donde no mezcle más personas. Uh -huh. Y pues así te acabó y son súper amigos, pero pues, es, una, es un ejemplo de que se puede ser honesto incluso con nuestros pedos.
0: Sí, todo háblenlo. Pues bueno, Creo que hemos llegado al final de este Hello. episodio. <risa>
1: Espero que les haya gustado, les haya servido.
0: Recuerden seguirnos en Estreche en Instagram y Twitter. Saquen su... Ahí comenten, nos díganos sus cosas intensas.
1: Saquen su libretita y apunten todo lo que dicté hace rato. <risa> Exacto. <risa> y pues bueno, nos vemos, nos escuchamos, perdón, nos oímos el próximo jueves
0: bebés. Que va a estar bueno. Vamos. Vamos a ir escalando. Esta, esta temporada hemos dicho que Es intensa. Es intensa. Esta temporada <risa> es intensa.
1: Y no necesariamente necesita ayuda psicológica. Vale. <risa> Sale pues.
0: Nos vemos la siguiente semana. Nos escuchamos la siguiente semana. ¡Adiós! Bye.